0: Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que privilégio estar com os irmãos aqui nessa noite. Tem sido, na verdade, um tempo maravilhoso, muito abençoador para nós. Sempre que nós voltamos aqui, sempre passa um filme na nossa cabeça. Na verdade, ver aquilo que Deus faz, né? aquilo que às vezes nós semeamos, e nós não temos dimensão do resultado daquilo que Deus fará. Realmente, o evangelho é como um grão de mostarda. Aquela pequena semente que a gente planta e a gente não sabe né, quantas aves estarão ali fazendo ninho naquela grande árvore que vai crescer. E esse é o sentimento que nós temos quando nós olhamos para a igreja aqui, para a Igreja Presbiteriana das Américas. Nós sentimos que a nossa contribuição foi muito pequena diante de tantas bênçãos que Deus tem derramado na vida de vocês. Mas nós sentimos também um grande privilégio quando entendemos que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, que é dando que se recebe. E na verdade nós é, temos nós contribuímos para esse projeto aqui, mas na verdade nós temos sido muito mais abençoados do que aquilo que nós damos. E nós queremos, em nome da Silicius City Brasil, eu quero agradecer aqui ao, ao corpo pastoral, ao conselho da igreja, a todos os irmãos que têm contribuído e somado conosco nessa grande missão. Quando a gente fala de uma organização chamada City to City, é um nome em inglês, às vezes soa um um pouco estranho em português, mas a ideia disso é, nasceu com um sonho de realmente impactar os grandes centros urbanos, as principais cidades do mundo, porque nós entendemos que o que acontece nas grandes cidades vai impactar e vai produzir uma mudança para todo mundo. Então, hoje, nós estamos muito ligados. A cidade do Rio de Janeiro é considerada uma das cidades globais o que acontecem, as tendências culturais, as coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, são coisas que vão impactar também todo mundo. Então, nós entendemos, entendemos que pregando o evangelho aqui, falando do evangelho aqui, coisas vão acontecer em outras cidades também. E é por isso que nós chamamos City to City. E tem sido um grande privilégio somar-nos nessa missão maravilhosa com vocês. Então, louvado seja seja o Senhor por essa igreja, e é um grande privilégio também para mim, além de traduzir, poder trazer uma pequena reflexão para os irmãos dessa noite. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, E nós faremos essa leitura... Eu vou ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Mas, na verdade, nós vamos nos deter especificamente em um versículo bíblico. Mas, para ter um, uma melhor iluminação do contexto, é, para essa passagem bíblica, nós gostaríamos de ler toda a passagem do 1 ao 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 1 ao 8. Assim nos diz a palavra do Senhor... Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuna, que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina... Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina-nos aqui nessa noite com o teu Espírito Santo. Nós entendemos que para extrair aquilo que está na tua palavra nessa noite não depende simplesmente da nossa razão ou da emoção, mas depende exclusivamente do poder do teu Espírito Santo entrando em lugares no nosso coração, que só o Senhor sabe, que só o Senhor é capaz de penetrar e produzir as transformações que precisam ser feitas, e que nessa noite o Senhor ilumine os nossos corações e nos abençoe para a glória do teu nome em Cristo Jesus, oramos. Amém. Irmãos, uma das coisas importantes dos nossos dias é nós fazermos uma leitura correta, do contexto em que nós estamos, nós falamos bastante disso no fim de semana, e, e hoje, é, cada vez mais, nós vemos o avance da tecnologia, nós vemos como as coisas, as coisas acontecem tão rápido, coisas que nós ainda estamos tentando entender, principalmente depois desse contexto da pandemia, onde muitas coisas mudaram, onde muitas coisas passaram a ter uma nova configuração. Nós ainda estamos entrando em um novo ritmo, em uma nova realidade. Nós estamos tentando nos ajustar como igreja. Nós estamos tentando olhar para a vida e realmente ter uma visão correta. E é exatamente sobre isso que Paulo está tentando fazer com um jovem pastor chamado Timóteo. Aquele jovem pastor estava iniciando a sua jornada pastoral, estava iniciando o, o seu desafio, o seu chamado diante do Senhor. E aqui nós estamos diante das palavras de um sábio pastor é, com muita experiência de vida chamada Paulo. E Paulo, aqui esse texto tem um sabor especial. Ele tem um sabor especial porque Paulo é, é o maior escritor do Novo Testamento. Ou seja, foi aquele que escreveu mais livros e cartas do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Mas nós estamos aqui, diante de uma passagem bíblica que acabamos de ler, que provavelmente foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Talvez para nós entendermos um pouco melhor, pense em uma situação, pense se talvez você estivesse nos seus últimos momentos de vida, nas suas últimas horas de vida, Quais seriam as palavras que você transmitiria para as pessoas mais importantes? Aquilo que você não pode deixar de falar. Aquilo que é realmente essencial para que essas pessoas que você ama, que você gosta, pudesse escutar. É exatamente esse o sentimento que o apóstolo Paulo tem quando escreve essa passagem bíblica. Ele orienta um pastor e fala do tempo. E se você ler o capítulo, o começo do capítulo 3, você vai ver Paulo falando que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos selvagens, tempos de muita luta, de muita aflição, conforme nós lemos do versículo 1 até o versículo número 5, nós vamos ver Paulo falando isso mais uma vez, que era importante nós não abrirmos mão da pregação do Evangelho, que nós precisávamos pregar a palavra em todo o tempo, em todas as circunstâncias, que não poderíamos desistir e abandonar essa missão que o Senhor tinha nos dado. Mas Paulo está falando, e o que é lindo da Palavra de Deus é que a Palavra de Deus nunca nos engana. Ela nunca é otimista demais e ela nunca é pessimista demais. Mas a Palavra de Deus nos fala da realidade. Aquilo que realmente nós precisamos escutar. Que muitas vezes é difícil, muitas vezes soa como algo pesado demais, às vezes pode até soar como algo negativo, como algo pessimista. Mas Deus inspira esse homem para que mostre a nós a verdadeira realidade da vida. E um dos grandes problemas e perigos pelos quais nós passamos nos nossos dias é a distração. E isso é até um tema para aquelas pessoas que estão é, trabalhando na área de educação. Né? Muitos têm se falado como nós enfrentamos o, enfrentamos o déficit atencional. As crianças dos nossos dias hoje vivem esse desafio de como elas se concentrarem, como elas colocarem atenção em realmente as coisas que são importantes. Às vezes você está falando com uma pessoa hoje e ela, às vezes, está com o olhar em outra parte. E hoje nós vivemos um contexto tão tecnológico que a tendência é que nós estejamos o tempo todo. A pessoa está falando e a gente está assim. E, às vezes, momentos tão importantes, momentos momentos especiais, e nós, às vezes, estamos distraídos. Porque nós somos constantemente estimulados pela comunicação, nós somos estimulados pelas cores, nós somos estimulados pela imagem, nós somos estimulados pelo som. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para aquele jovem pastor é que nós não podemos nos distrair. Nós não podemos tirar os nossos olhos do que é mais importante. Nós não podemos tirar os nossos olhos do que é essencial. E é por isso que Paulo diz aqui no versículo número 6, depois de ele dar esses conselhos, Paulo está dizendo o seguinte, quanto a mim, eu já sou um, um pastor experimentado, Paulo está falando, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. E aqui nesse texto, Paulo nos fala, nesse versículo número 7, três expressões que eu considero nesse texto aqui, que são três expressões que têm a ver com os elementos essenciais da vida cristã. Quais são os elementos essenciais da vida cristã que nós precisamos constantemente trazer ao nosso coração e Relembrar constantemente nas nossas vidas o que Paulo está dizendo nesse texto. Se você ler comigo, a primeira expressão que Paulo usa nesse texto é: Combatir o bom combate. combate." Combatir o bom combate. Irmãos, a vida é uma batalha. Ela é uma batalha constante. Quando nós nascemos, o nascimento, o parto, é uma luta. É uma luta da mãe e é uma luta da criança também. E todos estão ali, é um processo. E isso, de alguma maneira, parece algo simples, parece algo natural, mas isso é uma expressão clara do que era a vida. Nós somos preparados para uma batalha. Mas o que Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que algo é essencial da vida cristã é nós combatermos as batalhas corretas. O que, que isso tem a ver com as batalhas corretas? Paulo está falando da nossa motivação. Paulo está falando qual é a motivação do nosso coração. Por que nós acordamos pela manhã e fazemos tudo o que nós fazemos? Por que nós estamos nessa vida? Qual é a A motivação, o que é que nos move, o que é que nos estimula, o que é que nos faz levantar todos os dias e batalhar a batalha dessa vida. E é isso o que Paulo está dizendo a Timóteo, aquele jovem pastor. Timóteo, tenha a motivação correta. E nessa vida, irmãos, nós somos movidos por motivações. E nós precisamos ser constantemente motivados. Mas essa motivação tem tem a ver com a motivação, as motivações da motivação que realmente vale a pena nessa vida. E a vida, irmãos, às vezes nós lutamos as batalhas erradas. Nós devemos deixar de lutar as coisas que são erradas. E, às vezes, nós nos encontramos nessa vida gastando energia com coisas que são desnecessárias. Nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos os nossos recursos, nós queremos ter argumento, porque, às vezes, nós estamos lutando pela justiça própria. Nós estamos lutando porque nós queremos buscar a justiça e nós queremos fazer a justiça com a nossa própria mão. Há muitas pessoas que estão lutando por uma justiça melhor. Mas elas esquecem que a justiça verdadeira é a justiça de Deus. Diga-se de passagem a um texto bíblico em que Jesus mesmo diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. Às vezes nós estamos, irmãos, buscando ter a razão. Nós entramos em discussões, entramos em em, em brigas em que nós queremos ter a razão, que nós queremos provar que nós estamos certos, nós queremos provar que nós temos o melhor argumento, e nós discutimos com pessoas queridas. Às vezes, dentro de casa, nós criamos brigas e discussões, porque nós queremos ter a razão. Às vezes, irmãos, nós estamos lutando para ter a nossa autossuficiência, para nós sermos independentes. E, de alguma maneira, não, não não é ruim, necessariamente, você lutar, você ter os seus recursos, você ter o seu trabalho, a sua vida, mas, às vezes, a motivação pela qual nós estamos fazendo isso está errada. E é exatamente isso o que o apóstolo Paulo está falando. Mas o apóstolo Paulo está falando isso não simplesmente como uma coisa etérea e distante ou algo que ele não viveu, mas Paulo está falando que um momento, quando nós olhamos para a história de Paulo, e nós vamos ver que um momento da vida do apóstolo Paulo, ele teve uma motivação errada. Porque a motivação de Paulo era uma motivação religiosa. Porque a motivação de Paulo era uma motivação de tradição. Porque a motivação de Paulo era uma motivação intelectual. Porque a motivação de Paulo era simplesmente manter uma aparência. Mas quando Jesus aparece para ele, naquele caminho de Damasco, e diz, Paulo, por que me persegues? E que Jesus aparece para Paulo e fala, agora, Paulo, você vai saber o preço de seguir a mim. E a motivação de Paulo muda. E aquele Paulo que nós conhecemos, que a sua motivação foi mudada, fez toda a diferença na vida dele. Porque não foi ruim Paulo ter estudado as Escrituras. Não foi ruim Paulo ter sido... ter nascido como hebreu de hebreus. Não foi ruim Paulo ter tido a a sua cidadania romana. Não foi ruim Paulo ter sido reconhecido e estudado filosofia aos pés dos dos maiores professores e mestres daquela época. O que esteve errado em Paulo? A motivação do coração dele. E é quando nós entendemos, irmãos, que às vezes, nós precisamos pensar um pouco mais naquilo que Jesus diz, que Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E, sua alma. e nós precisamos pensar nessas coisas, nós precisamos pensar que às vezes nós estamos lutando pelas coisas erradas, mas eu acho algo interessante nesse texto aqui. Porque Paulo, mesmo colocando um um contexto hostil, um contexto difícil, um contexto de perseguição, muitas vezes de morte, de martírio, de de dificuldades, por que Paulo está chamando esse, esse combate de bom? Será que tem alguma coisa boa? Como é que nós conseguimos ver uma coisa boa nesse texto? Mas Paulo está dizendo que o bom aqui, irmãos, tem a ver com a causa. A causa do Evangelho. E o Evangelho, ele produz transformações tão profundas no nosso coração que aqueles que experimentaram o Evangelho de verdade, de Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, elas estão dispostas a entregar sua própria vida por a causa desse Evangelho. E é por isso que eu e você hoje estamos aqui congregados, louvando a Deus, glorificando o Senhor, em liberdade, e tendo acesso à palavra do Senhor. É porque a semente do evangelho que hoje nós temos foi regada com o sangue dos mártires. Por quê? Porque esses homens e mulheres lutaram o bom combate. Lutaram um bom combate. Mas esse texto uma implicação também mostra que, irmãos, se nós olharmos para o povo de Deus, nós vamos ver que as maiores batalhas da vida, as maiores batalhas do povo de Deus que foram vencidas na Bíblia, foi Deus que lutou por nós. Quando nós voltamos para as Escrituras, por exemplo, uma história muito célebre, é a história que nós celebramos até a Páscoa a libertação do povo de Israel e do Egito. Nós vemos ali a opressão de Faraó, a tentativa de Faraó de destruir, de deixar o povo do Senhor escravizado, e a maior das batalhas. O que foi que o povo fez? O povo simplesmente marchou. O povo simplesmente creu. O povo simplesmente descansou nas promessas de Deus. Nós poderíamos citar muitas outras batalhas o muro de, os muros de Jericó, que caíram, que o que, que foi que o povo de Deus lutou? Eles simplesmente o que Rodearam a cidade, cantaram, louvaram ao Senhor e confiaram na sua palavra. E o que foi que aconteceu? Se caíram os muros de Jericó. O que foi que aconteceu com o profeta Elias? Contra os profetas de Baal? O que foi que Elias fez? Lutou? Elias confiou. O que foi que aconteceu com Sansão, na hora da sua morte? Que a maior de todas as suas batalhas. Ele simplesmente puxou aquelas colunas. E foi mais o dia que ele matou inimigos, no dia que ele morreu, do que em toda a sua vida. Se você pensar no Evangelho, você vai ver uma coisa. Que o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Esse é o seu maior inimigo. Mas é exatamente porque você é o seu maior inimigo que o nosso Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, para que a batalha do nosso coração fosse vencida, para que nós pudéssemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. O que é que está preocupando o seu coração? Nessa noite aqui, não se esqueça de um dos essenciais da vida cristã. Lute pelas coisas corretas. Lute a boa batalha. Mas há uma segunda verdade nesse texto aqui que Paulo coloca diante de nós aqui. Que está, quando ele diz: Completei, combati o bom combate, completei. A carreira. O que que Paulo está falando aqui? Paulo está agora trazendo a figura de um atleta. Primeiro ele coloca a figura de um soldado, mas agora ele coloca a figura de um atleta. O atleta tem uma missão, o atleta tem um objetivo, o atleta tem um alvo. E o objetivo dele é chegar ao final. O objetivo dele, a grande missão dele é dar o seu melhor. Ele quer ganhar, ele quer sair em primeiro lugar, ele quer chegar em primeiro lugar... Mas o objetivo dele, no final das contas, é ele dar o melhor. E ele está sempre buscando superar, ele está sempre buscando cumprir a sua missão, ele treina, ele se prepara, ele ele tenta melhorar em tudo na sua vida, porque o objetivo é cumprir com a sua missão. Nós, como povo de Deus, nós também temos essa missão. Mas uma coisa interessante da vida que o Senhor coloca diante de nós, É que, para nós, às vezes, chegarmos àquele objetivo que nós temos na vida, nós precisamos entender que a vida é um processo. E, nos nossos dias, nós falarmos de processo é uma coisa muito difícil. Porque hoje nós queremos resolver as coisas em um clique. Hoje nós queremos resolver as coisas muito rápido. Hoje nós pensamos que o rápido é realmente o que é melhor. E, às vezes, nós nos esquecemos que, na vida, nós precisamos de processos. E Deus, muitas vezes, estabelece processos na nossa vida. E se há algo, irmãos, que Deus não vai substituir na nossa vida, é os processos que Ele tem para trabalhar no nosso coração. Na nossa vida. E, quando nós olhamos para o contexto da igreja, nós vamos perceber exatamente isso. Nós vamos ver, perceber que há pessoas dentro da igreja que estão começando na carreira cristã. Estão se iniciando, estão num processo de infância. Elas ainda estão tomando leite, elas ainda estão começando na fé. Há aquelas pessoas que já têm um pouco mais de segurança, que já conseguem dar os primeiros passos, que já têm uma certa maturidade, que já conseguem entender algumas coisas da vida. E há aqueles que já passaram por muitas circunstâncias, que já passaram por muitas lutas, que muitas cicatrizes elas levam com ela. Ou seja, a vida cristã há muitas etapas. E nós precisamos entender isso. E a grande pergunta para você aqui, em que etapa você está? Em que etapa você está, está da vida cristã? Eu lembro-me que, em uma certa circunstância, quando eu estava começando o meu ministério, um, um jovem cheio de sonhos, e, e, e quando nós estamos começando o ministério, a gente tem aquela, aquele sentimento no coração de fazer coisas. Nós queremos ser útil, nós queremos fazer. É por isso que a gente pega aqueles que estão começando o seminarista e damos oportunidades para que eles toquem, cantem, cuidem dos jovens, do departamento infantil, dos adolescentes, se eles têm experiência de ensinar, de pregar, de dirigir culto, de fazer as diversas coisas e responsabilidades do seminarista. De uma pessoa que está iniciando no ministério. Mas chega uma etapa no ministério que a gente entenda o seguinte, o segredo não é fazer. Mas o segredo é o seguinte, o que é que eu tenho que deixar de fazer para fazer o que eu realmente preciso fazer. E eu creio que esse é um desafio muito grande para a nossa geração, dos nossos dias. E esse é um desafio muito grande para as igrejas, e é algo que nós temos visto muito no contexto dos pastores. Porque tem igrejas que estão se sentindo que que não são igrejas, porque elas deixaram de fazer algumas coisas. Porque muitas coisas que elas faziam já não funcionam mais. Nesse novo modo, nesse novo operando, já há coisas que não funcionam, que precisam deixar-se de fazer porque elas já não são mais necessárias, elas já não não fazem parte da essência, elas já não funcionam mais para que a missão seja cumprida. Mas, quando nós estamos apegados às tradições, quando nós estamos apegados ao secundário, quando nós estamos pensando em fazer coisas, às vezes nós usamos essas muletas, e às vezes nós usamos disso para nos auto-afirmar e para nos sentir bem. E nós, às vezes, quando vivemos a partir desse contexto merocrático, que tudo depende daquilo que eu faço, daquilo que eu dou, nós nos sentimos assim, tem algo errado acontecendo. Porque, às vezes, o que Deus está fazendo é exatamente te levando a deixar de fazer coisas. E isso foi algo que eu vivi claramente na minha pele. Logo no começo da pandemia, em 2020, algumas, alguns colegas aqui acompanharam de perto, muitos oraram por mim, eu, eu tive Covid logo no começo da pandemia. Em 2020, março de 2020, eu estava voltando do Brasil, de uma gira que estava fazendo entre o Chile, a Argentina e Brasil, quando eu cheguei nos Estados Unidos, menos de uma semana o aeroporto fechou e na região onde eu estava ali, em Massachusetts e Nova York foi a grande, a, a grande concentração da, 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 da pandemia, do início da pandemia, e já não sabiam o que fazer, os hospitais estavam cheios, e eu comecei a me sentir mal. Irmãos, eu pensei que eu não resistiria. E foi um, uma época muito difícil na minha vida porque eu estava assumindo uma responsabilidade muito grande com a City Brasil. Nós tínhamos sonhos, tínhamos planos, nós estávamos cheios de ilusões, de coisas que nós gostaríamos de fazer. E eu estava voltando para casa e, de repente, estava com Covid, e dentro da minha casa hoje eu tenho o meu filho mais velho, que tem 14 anos hoje, e ele tem diabetes tipo 1, ou seja, está num grupo de risco. É, foi um momento muito difícil para nós. Eu estava com pressão alta, com sobrepeso, com pré-diabético, com todo tipo de, de, de desse, desse conjunto de enfermidades. E eu estava estressado. E eu vi, me vi naquele momento e falei: Senhor, será que eu vou resistir? Irmãos, e foi algo muito difícil. Eu passei mais de quatro meses para me recuperar. E durante aquele tempo, eu passei em situação que eu tinha que dormir sentado. Eu não conseguia deitar. Eu não tinha força. No começo, logo quando eu estava num processo de recuperação, eu fiquei tão debilitado que eu não conseguia caminhar mais de dez minutos. Mas eu comecei a colocar um objetivo na minha vida que eu tinha que mudar a minha vida. E eu vi que, na verdade, Deus fez aquilo, e hoje eu olho para trás e vejo isso como uma grande bênção na minha vida porque eu comecei a repensar tudo na minha vida. E eu comecei a repensar e ver que eu estava distraído. Eu estava fazendo muitas coisas, mas eu estava perdendo a direção e vendo que havia coisas na minha vida que eu precisava deixar de fazer. E outras que eu não estava fazendo, eu precisava começar a fazer. E Deus falou muito no meu coração E foi um momento de repensar o meu ministério. Eu vi que Deus estava fazendo um processo na minha vida. E é isso o que acontece conosco. Quando nós estamos em meio a desafios, quando nós estamos vivendo um conflito no nosso casamento, quando nós estamos vivendo um problema com os nossos filhos, quando nós estamos vivendo um problema no nosso trabalho, quando nós estamos vivendo um conflito interior, quando nós estamos passando por qualquer circunstância, nós precisamos fazer a pergunta, o que é que isso tem a ver com o plano que Deus tem para a minha vida? Porque, às vezes, nós olhamos para a vida cristã como uma corrida de 100 metros. Mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Uma vida cristã, irmãos, é uma vida inteira. É uma grande maratona. E nessa maratona tem hora que você tem que correr mais. Nessa maratona tem hora que você tem que saltar os obstáculos. Nessa maratona tem hora que você precisa ir um pouco mais mais devagar. Tem hora que nessa maratona você precisa tomar um fôlego e ir mais devagar. Tem hora que nessa maratona você precisa passar o bastão. Mas você precisa chegar no final. E esse é o plano que Deus tem para você. Deus tem um plano para você, irmãos, e nessa vida nós precisamos cumprir esse plano que ele tem para nós. Mas há uma coisa linda nesse plano. Que Paulo diz em mesmo Paulo diz em Romanos 828 que todas as coisas cooperam. Todas, todas as coisas cooperam. No original há algo interessante ali. Que todas as coisas, conjuntamente, ao mesmo tempo, o que o texto está dizendo ali no original é que todas as coisas boas, aparentemente ruins, aparentemente preocupantes, alegres e celebração, todas as coisas elas estão cooperando para o bem. Estão cooperando para o nosso bem. Para o bem daqueles que são chamados... Segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus. Portanto, nessa noite aqui, você precisa repensar o seu chamado. Porque Deus tem um chamado para nós. Deus tem um chamado para as nossas vidas, irmãos. E na na vida, irmãos, às vezes, nós ganhamos mais nas nossas derrotas do que nas nossas vitórias. Você vai ver que Abraão, exemplo Abraão, Abraão ganhou mais quando ele perdeu do que quando ele ganhou. Porque chega um momento que ele tem um desacordo ali, o, 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 o grupo dele com o grupo do seu sobrinho Ló tem um desacordo ali, viu uma confusão, e Abraão fala, vamos resolver esse negócio aqui. E o que é que Abraão faz? Abraão fala, Ló, escolhe o caminho que você quer ir. E Ló, esperto, olha as campinas, verde, bonito, fala: eu vou é por aqui, que aqui tem comida para o meu, pro meu gado, aqui tem coisa, aqui vai ter coisa boa, aqui vai ser próspero. Na cabeça de Ló, ele estava ganhando. Não é verdade? A história de Abel e Caim: quem foi que ganhou? Aparentemente foi Caim, não foi? que tirou a vida do seu irmão. Mas de qual foi a oferta que Deus se agradou? Foi de Abel. Poderíamos falar de muitos aqui. Jó. Perdeu tudo. Foi abandonado por todos. Mas quem saiu ganhando? Foi Jó. Vamos, podemos citar muitos. Poderíamos citar muitos. Jacó. Lutou com Deus. Quem saiu ganhando? Irmãos, às vezes a gente quer ganhar por cima de pau e pedra. Mas a gente precisa entender que Deus tem um plano lá na frente que a gente não está entendendo. E o exemplo maior disso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus... Aqueles que disseram, crucifica-o, crucifica-o, conseguiram crucificar ele? Claro. Aparentemente ganharam? Ganharam. Mas quem foi que venceu a batalha? Jesus. É por isso que Paulo diz uma coisa muito clara. Nós somos um povo mais que vencedores. Nós não somos um um povo pragmático. Que estamos preocupados com resultados. Nós estamos preocupados em vencer a guerra. Então, concentre-se na sua missão. Paulo está dizendo: Combati o bom combate, completei a carreira. E, em último lugar, nessa passagem bíblica, ele diz: Guardei a fé. O outro essencial dessa passagem bíblica aqui é guardar o tesouro do evangelho. Guardei. A fé. É interessante nessa passagem porque está conectada com outras passagens bíblicas que o apóstolo Paulo cita nessa mesma carta, que você pode ler depois. No capítulo 1, do versículo 6 ao 8, Paulo está falando isso para Timóteo, que ele ele chama Timóteo para que reavive o dom de Deus, da fé que foi semeada pelos seus pais. Ele vai falar isso da importância de guardar a fé. No próprio versículo 1 a 4, do capítulo 4 aqui, Paulo está colocando isso, que há uma ameaça constante, irmãos, de nós perdermos a nossa essência. Há uma tentação constante de nós perdermos a nossa essência pela nossa vaidade. Não foi isso que Salomão diz no seu livro de Eclesiastes? Vaidade... De vaidade. Às vezes pela nossa vaidade, às vezes os ídolos do nosso coração. Às vezes pelos ídolos do nosso coração, há coisas que estão tomando o lugar de Deus, o nosso altar, que é dele, está tomando o espaço do Senhor no nosso coração. Mas a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós não podemos perder a nossa essência. Há coisas nas nossas vidas que nós precisamos guardar. Há coisas que tomam o lugar da essência, muitas vezes, do nosso coração. É por isso que o mesmo Salomão diz: tudo de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as coisas preciosas dessa vida. Irmãos, e nós vivemos na época do dinheiro. Lá nos Estados Unidos isso é complexo. E eu cito muito esse exemplo, que, porque muitos brasileiros que chegam nos Estados Unidos, chegam nos Estados Unidos como se, eles chegando ali, os problemas são, serão resolvidos. Eles chegam, alguns deixam os seus, o seu cônjuge aqui, vai para lá, porque chega lá com muitas dívidas, Tem que pagar as dívidas, ou eles chegam porque talvez no Brasil não encontraram muitas oportunidades e eles querem oferecer uma melhor qualidade e condição de vida para os seus filhos, então eles vão porque querem dar uma boa educação, querem que os seus filhos cresçam em um país desenvolvido, eles querem buscar uma melhor qualidade de vida, eles querem aproveitar mais a vida. E tem alguma coisa ruim nisso? Não. Mas muitos dos que saem daqui que cantavam na igreja, participavam dos cultos, estavam firmes no evangelho, quando chegam lá, eles se rendem ao Deus chamado dólar. E depois nós precisamos ajudá-los a resolver esses problemas. Porque depois que eles estão com suas contas cheias de dinheiro, eles veem que talvez eles perderam os seus filhos para as drogas... Muitos perderam seus filhos para os tráficos de prostituição, muitos perderam seus filhos para os, a, o liberalismo, muitos perderam seus filhos para o ceticismo, tudo com o objetivo de ganhar, e se renderam e se escravizaram aos deuses dessa vida. Nós precisamos ter cuidado. Para nós não perdermos a nossa essência. Porque às vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, e uma pergunta de diagnóstico para você: o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com as minhas energias? Com o que é que eu estou enchendo e ocupando o espaço do meu coração? O que é que está afetando as minhas emoções? Todas essas perguntas, irmãos, elas são perguntas importantes para nós entendermos e pensar se nós perdemos a nossa essência ou não. Mas aqui há um esclarecimento, antes de terminar nessa noite, que eu preciso deixar claro nesse ponto aqui. Porque, às vezes, nós pensamos que perder a essência, aqui no texto, nós precisamos entender o que é guardar a fé. Guardar a fé, irmãos, não é uma denominação ou uma religião. Porque, às vezes, nós podemos estar vinculados a uma denominação e nós podemos até ser religiosos. Mas, às vezes, nós podemos estar como aquele filho pródigo, aquele filho mais velho, que ficou em casa, que ficou com seus pais, mas está desviado dentro de casa. Está longe do evangelho. Está longe da palavra de Deus. Ele perdeu a essência, mas está aqui. Isso não é guardar a fé. Guardar a fé, irmãos, não é acumular conhecimento bíblico. Porque aquele mesmo homem, que não sei quantos de vocês já leram, mas Nicodemos, chega até Jesus de noite, um doutor da lei, um homem muito reconhecido, cheio de conhecimento, e Jesus disse para ele, meu camarada, você precisa nascer de novo. Ele tinha muito conhecimento. Paulo tinha muito conhecimento. Mas guardar a fé não tem a ver com guardar conhecimento. Guardar a fé, irmãos, não tem a ver com ocupar cargo de igreja. Não tem a ver com ocupar cargo na igreja. Existem muitos mercenários que estão nas igrejas hoje ocupando cargos de apóstolo, de bispo, de pastor, de tudo o que vocês pensarem. Isso não necessariamente é guardar a fé. Não é, na verdade, também, ser o dono da verdade. Não é, muitas vezes, ter a razão por cima de pau e pedra. Isso não é guardar a verdade. Guardar a nossa fé, irmãos, é reter o evangelho de Cristo Jesus. É caminhar dia e noite tendo a convicção da presença de Deus nas nossas vidas. É entender como como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. Guardar a fera, caminhar com o Senhor, irmãos. Foi isso que Deus diz a Abraão. Quando Deus diz a Abraão, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu, o que é ser uma bênção? E tu fala isso direto na igreja? Rapaz, fulano é uma bênção, viu? O que é que isso significa? Sabe o que é que significa ser uma bênção? É ter a presença de Deus a intensidade da presença de Deus nas nossas vidas. Ser bênção, irmãos, não é ter muitas bênçãos, mas é ter o Deus que dá todas as bênçãos nas nossas vidas. E é isso que Paulo está dizendo nesse texto. E é por isso que ele termina da seguinte maneira. Já agora, A coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam o quê? A sua vinda. Aqueles que querem estar na presença de Deus. Aqueles que querem viver a eternidade. Aqueles que querem colocar os seus olhos nas coisas lá do alto. Aqueles que querem se encher da presença de Deus. Aqueles que querem buscar a presença de Deus na certeza de que Ele acrescentará todas as demais coisas. Que Deus nos abençoe nessa noite para que nós vivamos a essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos baixar nossa cabeça. Eu queria que. Eu queria orar por você nessa noite aqui. Paulo diz algo interessante, irmãos. Em outra passagem bíblica. Paulo diz assim: Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Como você está aqui nessa noite? Não importa se você está deitado ou se você está em pé. O mais importante nessa noite é como você vai sair daquela porta. Talvez você chegou aqui nessa noite com seu coração muito carregado. Talvez enquanto o pastor estava falando aqui Enquanto o grupo de louvor estava cantando Você estava pensando no cheque que você vai cobrir amanhã Você estava pensando naqueles problemas importantes que você tem para resolver Mas o que nós estamos falando aqui nessa noite não são de coisas importantes O que nós estamos falando aqui nessa noite São de coisas essenciais Que são mais importantes do que as coisas importantes E se você não entender isso, você vai continuar vivendo ciclos, dando volta em cima dos problemas. Mas se você quer ser restaurado nessa noite, e se você quer dar um novo passo na sua vida, essa é a noite de você falar, Senhor, eu quero repensar. Eu quero cuidar das coisas essenciais. Amém? Se isso é para você... Eu quero orar por você nessa noite e quero convidar vocês a se colocar de pé para nós fazermos a oração. Senhor Deus e Pai, nós nos inclinamos nessa noite diante do, da Tua mão poderosa. Nós te louvamos pela obra de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela maneira sublime tão maravilhosa pelos teus planos nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo quando nós desistimos de muitas lutas, de muitas batalhas nas nossas vidas, E até mesmo quando aparentemente nós achávamos que havíamos perdido. O Senhor nos achou. O Senhor, o Senhor não desiste de nós. E é por isso que nessa noite aqui nós podemos perseverar. É por isso que nessa noite aqui nós entendemos que não depende de nós. Não não depende da nossa força. Não depende do nosso conhecimento. Não depende de quão bom nós somos. Não depende de quanto recurso nós temos. Não depende, Senhor, da quantidade de dinheiro que nós temos na nossa conta. Não depende, Senhor, do bairro onde moramos, o tamanho da nossa casa. Mas depende da Tua obra, daquilo que o Senhor fez na cruz. Senhor, que o Senhor lute por nós. E que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão. Que o Senhor nos ajude a exercer os nossos dons. Que o Senhor nos ajude a cumprir os Teus planos nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ser vaso de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser instrumento de transformação de bênção nessa cidade. Que o Senhor esteja abençoando a cada família que a cada igreja. Para que vida seja restaurada, Senhor. E nos ajuda, Senhor, nessa noite. Para que o mais importante das nossas vidas nós possamos permanecer fiéis. Mesmo que percamos, ó Deus, as coisas mais importantes nessa vida, mas que nós não percamos a essência do Teu Evangelho. Porque o tudo sem o Senhor é nada. Mas o nada com o Senhor é tudo. E é nessa fé, é nesse sentimento... Que nós consagramos as nossas vidas e renovamos a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, não perca a sua essência.